0: oyentes de este nuevo podcast Un podcast que nace Con la ambición de ser El segundo mejor podcast del mundo
1: <risa> Al menos de Iruña
0: Al menos de, de Y de cine Aquí desde la capital del viejo Reino Navarro Desde, desde Pamplona Vamos a retransmitir no sabemos con qué periodicidad, en principio semanalmente, vamos a retransmitir este, este podcast de cine y series Súper original, ¿eh? Nadie ha hecho hasta el día de hoy un podcast de cine y series Y para ello, bueno, pues nos vamos a presentar, yo creo que corresponde como buen primer capítulo el presentarnos Yo soy Cachán, eh, ya tengo cierta experiencia en programas de estos, de cine, de series... De noticias, de entrevistas, de cosas laborales, de experiencia. Hecho de todo, hecho de todo, esto no puede ser. Y conmigo me acompañan en ese rincón con 629 kilos de peso, campeón de los pesos medios, señor Lobo. Señor Lobo, uh, preséntese para la audiencia, ¿quién es usted? <risa>
2: pues yo no soy nadie, realmente. Yo no, no, no he hecho nunca radio, que no, que sí. <risa> yo también tengo experiencia en programa de cine y de series, uno musical y soy una persona que me muevo por las noches, por las oscuridades. Oh, no tan Me gusta mucho el cine negro también, la oscuridad. Bueno, bueno, tampoco me he ¿vale? que. Conmigo vais a alucinar del de cine clásico, por ejemplo, me encanta y yo voy a ser el que va a aportar el cine clásico a este programa de gafapastas
0: <ríe> Menos mal, porque en la otra esquina tenemos al palomitero por excelencia, campeón de los pesos moscas, <ríe> nos mosquea bastante las cosas que dice <ríe> y él se llama agente Pendergas ¿Por la
3: gente? ¿Por eh, la gente? La gente.
1: Eh, eh. Ya, ya nace, nace con odio ya este programa, eh. Así, está, está bien, está bien, está bien, nacer con odio. No, no, no odio. Un... Odio no, odio nunca, por favor. El maldito, maldito, Reconce. maldito agente. Siempre está aquí para recordaros que existe otro tipo de cine, que existe el, el cine del pasado mil novecientos y y para aportar un poco a la visión un poco más real, ¿no? No, no la vuestra que siempre es pues esa, la visión del gafapasta irredente. Pues yo creo que además un poco, y además un poco de experto. realidad. Y eres experto en series, que eso ya... Pues que hablar de las series, sí. <risa> Tenemos
0: que pedir disculpas por estos primeros capítulos, porque los hacemos de una manera un poco precaria, ya sabemos lo que está ocurriendo, una pequeña pandemia mundial de estas que de vez en cuando no. nos asolan y... y nos, hacen, nos hacen estar encerrados en casa con micrófonos de mala muerte, porque tampoco manejamos un presupuesto aquí. La gente de Pendergast no nos subvenciona. ¿Eh? Y no manejamos un presupuesto demasiado alto para equipamiento, así que nos tendréis que disculpar la calidad del sonido Lo que no va a bajar de calidad va a ser el contenido, porque aquí vamos a dar lo mejor de nosotros mismos Vamos, vamos a tener secciones Vamos a tener secciones. Y no solo lo mejor de nosotros mismos, sino también lo mejor de los oyentes. Y arrancamos con un oyente. Esto es curioso, ¿eh? Yo creo que es el único programa del mundo que en su primer programa ya tiene oyentes. Antes de haberse emitido incluso, porque esto lo grabamos <risa> en diferido. <risa> bueno, hemos hecho un poco de trampa y hemos liado aquí a una persona a la que tenemos bastante aprecio para que nos ayude en esta primera andanza y él es John Garín Y nos ha enviado una recomendación De una película muy reciente ¿Queréis que lo hagamos? No <risa> Venga, <risa> vamos allá <risa> Con la sección de la película del oyente Dentro Sintonía
4: Antes de comentar nada, quería agradecer a la banda del Grupo Salvaje por permitirme inaugurar su nueva sección del programa, Milla Milla Esquer. Tras estas bonitas palabras, voy a continuar con el cometido. La película que os quiero comentar es Tyler Rake, película estrenada el 24 de abril en la plataforma de Netflix. Protagonista, Chris Hemsworth, más conocido por su papel de Thor en la saga de Los Vengadores. ¿Y de qué trata? Pues él, Tyler es un mercenario que es contratado, contratado por un capo de la droga india ya que han secuestrado a su hijo. Al hijo del capo de la droga, no de Thor, ¿vale? Si no, la película como que no tiene mucho sentido. Para destacar de la película es que tiene 12 minutos de escena de acción rodada en plano secuencia, con varias peleas, persecuciones y tiroteos. Y ha sido muy alabado por la crítica. No es eh, para nada la mejor película de la historia, ni pretende serlo. Simplemente es una película palomitera perfecta para esta cuarentena. Si la podéis ver os la recomiendo. Venga a mí es yo
3: también
2: La película que está habla que ha hablado nuestro compañero aquí, John Garín, es eh, Extraction, que aquí ha sido traducida como Tyler Drake, ¿no?
1: Creo que sí, es, Tyler sí. Drake. No, es, una buena, es una buena película, oye, John Garín. Primero, muchas gracias por habernos hecho el comentario. Eh, es muy mejorable, eh, como todo lo que hace John Garín. Ya sabemos que eh, marcarse un John Garín es, es hoy en día, es, ya es marca de... de, de es récord. El record. De, de record. No, pero te lo agradecemos mucho Y Soriona, que fue tu cumpleaños el otro día Eso y es. además es un valiente por ser el primero Aquí a ciegas, lanzarse a la piscina Comentar la película Muy bien eso, chico, muy bien muy buena. Por cierto, la
2: película cojonuda ¿eh? ¿eh? Nos podéis mandar vuestros audios también, ¿no? Lo que nos manden a... Sí, irán, irán pasando por
1: aquí nuestros amigos más típicos
0: no hemos dicho ni cómo se llama el podcast, ni nuestro método de contacto, ni nada de nada. Nace bien este podcast, ¿eh? Nace es desesperadamente. Es este presentador, este maestro de ceremonias deja muchísimo que desear. Bueno, nosotros somos los tres del patíbulo. ¿Por qué los tres del patíbulo? Pues porque somos tres y somos un poco patibularios y nos manejamos un poco a los márgenes de la ley muchas veces. Eh, no vamos a dar muchas pistas tampoco. Pero eh, es así, es así nos sentimos identificados, ¿no? Con estos personajes, en los tres nos sentimos pues sí. identificados Con Telisa Balas Porque compartimos ¿Qué? con él La misma La misma frondosidad capilar, vamos a dejarlo ahí Y, y bueno Es una película que nos gusta A casi todos los que componemos este podcast Algunos sí. yo creo que ni siquiera La ha llegado a ver, pero bueno El resto sí ¿Usted eh, no
2: la ha visto, Pedergast? Eh, bueno, sí, right. <risa> <risa> Qué vergüenza, por favor.
0: Vergüenza, que expulsen a este hombre de la sala, por favor. Acomodador, sáquelo, sáquelo de la sala. Bueno, eh, eh,
2: Tenemos una web también.
0: Tenemos una web que es, 3 eh, del, tres del patíbulo, el 3 con número, punto cachan.com. El cachan con K y TX, eh, porque los de Pamplona, pues hablamos así de raro. Entonces tenemos tresdelpatíbulo.cachán.com y cuál es nuestro correo electrónico al cual nos podéis escribir para insultarnos, para recomendarnos cosas, para proponernos temas, para lo que os dé la santísima gana, para regalarnos un Ferrari, por ejemplo. Pues es... yo quiero
2: Porsche, yo quiero Porsche, no quiero Ferrari.
0: Tresdelpatíbulo con el tres también con número arroba gmail.com. Bueno, ya hemos cumplido con el expediente, yo creo, ¿no? Con todo esto. ¡Bien! Venga, dale. Muy bien, pues vamos con otra De nuestras secciones, la sección De películas bizarras
2: Pues eh, esta sección se va, va a consistir en decir eh, Cada semana o cada, cada podcast que subamos Una película bizarra que nos haya gustado a cada uno yo voy a empezar la primera con un, eh, El ladrón de cadáveres, del año 1945, de Robert Wise, una película de bajo coste, que juntan a Boris Karloff y a Bela Lugosi. Una película Opa. tétrica. Es, está basado en un libro de, de Robert Louis Stevenson y trata sobre un doctor que vive en Edimburgo, en 1831. Es un joven estudiante de medicina y, 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 y llega a una mansión y pues de repente este hombre trata de revivir muertos frescos, que se los, con, se, se los consigue Boris Karlov, Boris que es el, el, el cochero siniestro que tiene al lado de su casa un cementerio y consigue todos los cuerpos cada noche para que experimente el, el A Lugosi. Película muy interesante, la verdad que muy, es cortita, 79 minutos y es de bajo presupuesto, pero ha pasado la historia como una película de serie B, pues muy, muy interesante. Hoy en día se puede ver... Sí, 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 no, sí. no queda antigua, ¿eh? ni nada. No, 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 no. Su fotografía súper guapa, blanco y negro y muy uh -huh. interesante.
0: Eso era, era muy típico, ya aportando datos históricos. Eso realmente pasaba muy a menudo en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Eh, <risa> lo de robar cadáveres para que los, los estudiantes de medicina, pues los Practicarán ellos. y practicaran anatomía y sí, el jovencito Frankenstein hacía
2: eso. Exactamente.
0: Los <risa> tontos fragueste no sé si eran tan frescos los los cadáveres, ¿eh? no, un poquito no. más, más pobre ni vos. los
2: ni los cerebros. <risa>
0: Bueno, pues ahí queda la película bizarra de la semana. Yo creo que vamos a ver por aquí, por esta sección, cosas muy, muy extrañas y... Muy locas, sí. Y muy locas, porque va a ser una sección donde vamos a traer algunas cosas bastante psicodélicas.
2: El otro, el otro día yo me vi, ya al hilo, una película de ciencia ficción checa de los años 60. Uh. Sobre, al principio parecía como Alien, pero luego ya se distorsionó. Pero en un principio dije yo, joder, si esto parece Alien. Pero no, no era Alien. ¿Alien? Y mira, un día
0: la traeré. Alguien voló sobre el nido del cuco Bueno, dejamos aquí la sección por hoy Y vamos a la siguiente Que es El puto pendergas <risa> <risa> Ah, no, perdona Series con el puto pendergas <risa> Es que me venía arriba <risa> Tenía ganas <hacer> de soltarlo <risa> Making your
3: way in the world today Takes everything you've got Taking a break from all your worries Sure would help a lot Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go Where everybody knows your name
1: pues, en el mundo de las series estamos en un momento magnífico, porque, oh, bueno, eh, sí que es verdad que se han parado algunas producciones y demás, pero hay otras muchas que han seguido haciendo y ahora que tengo más tiempo, pues podemos ver más cosas. Eh, bueno, antes de… de ¿Se sigue? Una pregunta, ¿se siguen grabando series ahora mismo? No, ahora mismo no. Algunas, vale. muchas, muchas se han parado, pero, vale. bueno, no creo que tarden en empezar otra vez a, a rodar. Vale, vale. bueno ha pasado una cosa muy importante, es que se ha, se ha terminado Homeland. Se ha terminado oh. una de las series que más nos ha, nos ha acompañado durante ocho temporadas. Oh, Homeland ha, hora, estado, eh. ha estado con nosotros, esta serie de, interpretada por Claire Dance, es, se estrenó en el año 2011, y os acordáis de esa primera temporada con el pelirrojo, el Damien Luis. Sí,
0: sí. Que hacía, de hecho, hacía
1: infiltrado. Este, este chico está teniendo mucho éxito, por cierto, en una serie que se llama Billions. que ¿Million? Con Ponyamati. ¡Ponyamati! <risas> Que tenía que, tenía que lo de poner. Acaban de estrenar su quinta temporada, este, este, por nada, hace, hace un par de días. Y, y bueno, pues desde, desde esa primera lejana temporada del año 2011 con, con Adam, Adam Brody, pues fija, han pasado un montón de cosas. Y os tengo que decir que el final de Homeland es uno de los mejores finales. Y se va a hablar de este final muchísimo, porque es un final que deja la serie perfecta. Yo creo que todo el mundo que la ha visto considera que es un final, vamos, magnífico.
0: Perfecto. Todo uh -huh. lo contrario que el final de la primera temporada, porque eh, no sé si recordáis, <risa> y hace mucho tiempo de esto, no sé ¿Sí? si recordáis que iba a ser una temporada única y el final que pusieron al final, al, eh, en el último capítulo, no era el que estaba previsto en un principio, era el que todo todo el mundo lo veía como el final inevitable. Eh, tenía que pasar una cosa y no pasó porque la serie empezó a tener mucho éxito y dijeron esto hay que estirarlo y entonces cambiaron en el último momento. El, el argumento del último capítulo para darle continuidad en más
1: temporadas Sí, eso pasa, ha pasado más, más veces en otras series, como por ejemplo The Killing que fue una serie que analizaba un asesinato y demás, y la serie tenía un, tenía un final pero viendo el éxito que estaba teniendo pues dijeron, oye, y si sí cambiamos el final y ya ha, 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 hacemos una segunda temporada y demás y, y bueno, luego, luego fue un rotundo fracaso pero la primera temporada de Killing estuvo muy bien pues aquí pasó algo, algo parecido pero bueno, pasado todo eso el, el final tengo que deciros que es una chulada. Bueno, dejamos Homeland atrás mmm, con mucha con mucha penica y ya, ya os comenté, y si no os lo comento os lo comento ahora, que había empezado con dos series que tenía un poco aparcadas. Una startup, que es la, una serie sobre una, pues, una, una empresa de estas incipientes donde metes pasta, pero el problema de esta startup es que la pasta que meten es pasta que no es muy buena, o sea, de hecho viene de narcotráfico, viene de, de mafias y demás y además se, como socio tuyo metes a un tío de la mafia haitiana de, de Los Ángeles. Bueno,
2: este, este batiburrí o sea, que... La mafia, la mafia haitana de los ángeles.
1: La, la mafia haitana de los ángeles. Bueno, o sea, los, los haitianos que hay en, en, en Los Ángeles se ve que tienen comunidades y tienen sus barrios y, y demás, pues bueno, tienen una tienen bastante fuerza. Pues uno de estos haitianos que había metido pasta inicialmente, eh, y que al principio eh, pues le, le hacen una, una movida con su, con su pasta, decide invertir y convertirse en empresarios. Y entonces pues son dos personas, una, una coder que es la que hace ha hecho la aplicación y hace ha hecho una aplicación de estas de, de Bitcoin, parecía la Bitcoin, no pero otro, otra moneda, eh, se junta con este italiano y con, y con otro empresario y empiezan estas startups. Bueno, pues han sido tres temporadas, eh, no está, no está de, eh, todavía claro si está renovada para una cuarta temporada, pero... Las tres temporadas están muy bien. La segunda tiene un final que podría terminar así. La tercera también termina. Una, una serie muy recomendable. Y otra serie que comencé a ver y que esta me la, estado, me la he estado un poco guardando porque es una serie muy, muy chula es Succession. 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 Eh, que habla de una familia, una familia de, de mucha pasta de Estados Unidos. Se dedican a, al tema, al tema de, los, de los medios, ¿no? Tienen un conglomerado de medios. Y pues en el día del cumpleaños del, del jefe, que es, que es Logan Roy, que es Brian Cox, no sé si conocéis a Brian Cox, sí, sí. un actor veterano, vamos, muy buen sí, actor, sí, sí. pues él se va a jubilar, va a cumplir 80 años de jubila y está todo el mundo esperando a que diga quién va a ser su sucesor. Y nada, pues llega el cumpleaños y dice que os vais a la mierda porque voy a seguir trabajando y ahí es cuando empieza toda la maraña, toda la trama y, una serie, todo el mundo decía que era muy buena Pero realmente, realmente es muy buena Bueno, se han estrenado Nuevas temporadas de series típicas Como The Good Fight, Killing Eve O, o Westworld Westworld ya está terminando está esta última temporada Está esta flojilla, esta flojilla. Es que
2: Westworld es Entre que es muy enrevesada y no entiendes muchas cosas Y luego ya. que no sé, a, a, como que ha decaído, ¿no? Era como iba a ser como muy top y no, no, no está, está desnobando. ¿eh? Sí, 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 yo sí, creo sí, que se ha
0: pasado de rosca. Al final lo han querido hacer tan intelectual y tan filosófica sí. que, <risa> dice sabes si el argumento en realidad no es tan difícil ni tan complicado. Lo que pasa que le quieren dar esa pátina de intelectualidad, de, de que están haciendo una cosa de muchísimo nivel, y se al final, final, la... eh, se empieza a ser el tostonazo, entonces eh, vale, méteme si quieres toda esa carga filosófica, pero no tiene por qué ser pesada, no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser redundante sobre todo, no porque había muchos capítulos que pensabas, es que este capítulo prácticamente ya lo he visto, porque me están diciendo lo mismo una y otra vez no y las cosas cada vez más enrevesadas y más retorcidas, pero sin, sin mucho sentido, no sé, a mí se me empezó a hacer un poco pesada y eso que a mí es la temática western, pues me gusta mucho. Bueno,
1: tercera temporada la tercera temporada no está mal, el western en este a tomar por saco, ya no hay ni western ni este sí. en esta tercera, uh -huh. esta tercera temporada. Y, y bueno, el tema es que se creen más de lo que realmente son. En realidad, si es que le, el, la premisa era buenísima, un centro, un centro, o son sea, un parque de atracciones, sí. tú, tú te metes ahí y puedes hacer lo que quieras, porque todas la peña ahí son robots, donde puedes ser lo que quieras, la idea era buena, pero uff, les han querido dar este, este halo misterioso este
0: halo ¿Sigue,
2: ¿sigue Harris en la serie o no? sí, claro ah,
0: vale. mm -hmm. no, les sí, pasa sí, un sí. poco como American Gods que tú ves que es, una peli que es una serie muy buena que tiene muy buenas ideas detrás, muy buenos creativos, muy buenos técnicos todo está bien, unas actuaciones de la leche, la fotografía todo, el, el argumento pero luego no ves que vaya a ninguna parte, eh, no, sabes qué es, no sabes qué es lo que te quieren contar y sobre todo tiene un halo de pretenciosidad eh, muy exagerado, ¿no? que muy llega exagador. incluso a molestar cuando se pasan de rosca, cuando se les va ah, la mano con
1: eso Bueno, lo, sí, sí que os voy a contar lo que para mí ha sido uno de los estrenos del año Y para mí uno de los estrenos, de, los estrenos de la década Es The Last Dance ¡Oh, Last oh Dance.
2: Atención, ¡De la década, eh!
1: De, para mí sí, pero es que pero a mí empezado a <ríe> 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 me toca la década, hemos empezado la década Me toca la fina, especialmente, os voy a contar por qué de eh, Las nos cuenta, lo, en seis episodios es un do, documental de, de Netflix, nos, nos cuenta los años en eh, los que Michael Jordan consiguió sus, sus seis anillos. Sus seis anillos, ¿no? Uh -huh. En eh, los años 90. Y, y, y es un documental muy bien hecho, en el que te explica pues, cómo llegaron cada uno de los componentes de ese equipo, cómo llegaron uh -huh. hasta, hasta ese punto, cómo. Es, es alucinante. Y es que esa, te, esa temporada, esa, sí, esa temporada yo la viví. A, 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 plenamente, yo estaba en Valencia estudiando y yo me vi todos los anillos de Jordan, me los vi en directo a las 2 y a las 5 de la mañana. Me despertaba a las 2 y a las 5 para con, con ver. Con montes, sus... con montes y. Con
2: montes y, y, que... y. el otro, ¿cómo se llama? Y Daimiel. Daimiel, Daimiel. Yo, Tengo... yo a mí me, me enganchó el baloncesto por ellos. Luego los, los quitaron y ya dejé de ver el baloncesto.
1: Y, y mi recuerdo de esa época es, es magnífico, bueno, sí, el año 90, bien, ¿no? 91, entonces, claro, para mí que hagan este, este documental, lo están haciendo más en, por trozos, se han hecho los dos primeros. La semana pasada hicieron los dos y la semana que viene van a estrenar los, los últimos dos. ¿Ah? Y, y para mí es, es lo más, para mí es lo más, pero porque para mí yo considero que Maquillo es el, Yedra es el, es el máximo re, representante del deporte en toda la historia. Más que Indurain. Por supuesto. Por, supuesto. por, por muchísimas razones. ¿eh? Por, por muchísimas razones.
0: Sí, pero jamás tendrá un, un nombre tan retorcido como los árbitros. Un <risa> Diano Mayenco un, eh, no sé, estos árbitros que tienen Andra, un nombre andradas
2: Andradas <risa> Bueno,
1: ha habido, ha habido otros,
2: otros estrenos. Japón, Sevilla. Bueno, sí. ya, ya.
1: <risa> se ha hablado mucho de un orthodox. Eh,
0: ha ah, sí, ¿no? De... Se ha hablado mucho de esa. Esa la sí, tengo vista, sabe. esa la, te, la he visto yo, sí. Eh, se ha hablado mucho. o cinco sí y son la cuatro estados. bastante interesante ¿no? No, no.
1: Uh -huh. sí la de esta chica que escapa de la de la comunidad eh, está eh, ultra ortodoxa hasidi. hasidi. son hasidis
2: Sí, son sí, sí. El, son, son el ortodoxos, eh, eh, judíos, este. En Brooklyn. Se sabe,
1: en en Brooklyn. Y se, la chica se fuga a, a Berlín a intentar conseguirlo. Sí,
0: nuevo. ella en principio, pues está. No sé, no ha conocido ninguna otra cosa y está convencida de seguir el camino que le han marcado, ¿no? De, de casarse con 18 años. La casan con, con otro chico. Es un matrimonio acordado. No hay ni amor ni nada. De hecho, se, se conocen muy poco antes de la boda. Y llega un momento que ya ve que, que ahí eh, está a punto de explotar. Está completamente encorsetada por todas las tradiciones que les marcan cada minuto de su vida lo que tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, lo que tienen que ser, los hijos que tienen que ser. Bueno, tiene una cena que es cuando cuando van a hacer el amor. Yo no he visto una cena más anti-erótica que esa. Yo estoy ahí en lugar de ellos y tengo gatillazo seguro. O sea, es que eso eso te, te tira la libido, pero vamos, por el retrete. Eh, no he visto una cosa más antierótico que eso en la puñetera vida. Y porque, claro, ellos tienen que seguir una serie de normas muy recatadas de cómo. está todo reglamentado. De hecho, hay una mujer que le explica a ella, antes de la boda, ¿Cómo tiene que hacer el amor? ¿Y dónde puede y no puede tocar a su marido? ¿Y a qué horas lo puede hacer? ¿Qué días? Eh, porque, claro, si tiene la regla, pues no sé cuántos días antes, no sé cuántos después, no puede ni mirar a su marido a los ojos, no puede. Una serie de cosas muy locas.
1: Es, es una ridiculeza. Es que es, es tremendo. Y Yo ella ha aprendido a odiar a la, a la comunidad ultraortodoxa. Uh -huh. Ella, cuando, <risa>
0: cuando huye de ahí y se va a Berlín, eh, porque ella tiene, tiene la opción de reclamar allí la nacionalidad alemana huye a Berlín y prácticamente es como si un marciano hubiera aterrizado allá en medio. Para ella aquello es todo eh, totalmente alucinante. De hecho, conoce a una cuadrilla de, de chavales y se la llevan con ellos a un lago y esa primera escena, cuando ella coge y se y se baña allí, es, es prácticamente la catarsis, ¿no? Cuando, cuando ella se abre al mundo, ve que hay otro mundo y decide despojarse realmente de, de todo lo que ha dejado atrás, se quita la peluca que lo obligan a llevar... Y, y lo tira todo ahí al lago y entonces cuando se purifica y, y empieza una nueva vida, ¿no? Y es una escena sí. muy larga, pero muy bonita y muy necesaria, yo creo.
1: Ha dado mucho calor a esta serie y, y, y además está tratada con respeto, ¿eh? No se está burlando de esta, de esta comunidad, simplemente te está contando lo que ellos hacen y cómo lo hacen. No, de hecho y... el marido del
0: que huye es un buen tío, o sea, no le, no le maltrata ni le... No sé, es un buen tío pero claro él, él está totalmente inmerso también en esa, en esa y tiene comunidad. que seguir las reglas si está claro y la okay. sigue a rajatabla porque cree fielmente en ello de hecho la sí. protagonista dice en un momento dado dice yo realmente creía que si salía de mi comunidad Jehová me iba a matar me iba a fulminar o sea me iba a caer muerta ahí mismo en medio de la carretera en cuanto saliera del barrio judío ¿Qué y cosas. lo pensaba lo pensaba así entonces no sé muy cosas bien. muy interesantes
1: bueno pues ya es del Series momento de ya, ya
0: os contaré más cosas otro día mm. The Last Kingdom, tercera temporada ¿eh? Para los que eh. se hayan quedado con ganas De vikingos y cosas de estas Pues ahí tienen una, una opción bastante, bastante Magia, aventurillas ¿eh? Ahí en la, en la Nortumbría medieval Entre vikingos, en esta ocasión son daneses y los habitantes originarios de, de las islas británicas que andan siempre ahí a yoyas unos con otros y a espadazos y la verdad una serie que empezó muy mal, la primera temporada era muy, muy mala. mal
2: yo, yo la primera la vi un poco y la dejé, que me tenía con vergonzosa.
0: el prota era un cani pero vamos, muy chungo, de, de, muy libro, de libro es que parecía recién salido, no sé de la oh. pacha o alguna de estas hostia tío pero o sea ya ha el...
2: mejorado, mejorado
0: sí, sí, la temporada pasada mejoró una barbaridad y esta esta está bastante bien también Sí, sí, está, vale, está vale. chula. Ahora, ahora merece la pena. Vale. Pues. Sería que merece la pena. Bueno, y vamos a empezar con el tema que hemos elegido para esta semana. Películas que hablen de... Deportes. De deportes esa, de... Vamos, de, que de, de, hacéis, ¿no?
2: de ¿no? La pues, leche.
0: Pues de esa gente, de esa gentuza ¿eh? que hace deporte, que quiere ser sana. Vigorésicos, enfermos, que deberían buscar ayuda profesional para curarse de esta de esta plaga. ¿Eh? Y que yo los veo cada vez abundando más por las calles, correteando Casi. por aquí para allá, sudando, gente <risa> <risa> mala, o mala gente, de la cual por cierto, yo sé que algunos incluso nos oyen. Escuchadme bien, sois malas personas, sois malas personas, tanta sanidad, o sea, tanto, tanto sanismo, ¿cómo sería la palabra? Tanta salud, es que es, es mala, es mala, es perjudicial para el cuerpo, tanta salud es mala para la salud. ¿Eh? Que
2: para que ellos corran, hay gente como nosotros que pagamos impuestos <risa> bebiendo alcohol, ¿me entiendes? Para que se construyan carreteras. O sea, que cuidado.
0: <risa> Eso es. Bueno, deportes hay muchos, gente deportista también, y películas que hablen de deportes, de un modo u otro, también hay muchísimas. Y hoy vamos hay muchas, a hablar de muchas,
2: Hay muchas que son de superación que yo no soporto, tío. Oh,
0: sí, sí. Estos yanquis es que además lo llevan sí, en el demasiado. ADN el sueño americano de la mierda a triunfar y ser la mega leche eso lo tienen que plasmar de alguna manera lo hacen mucho sobre todo eh, con minorías o con gente con alguna con algún defectillo físico o o personas que han sufrido bullying en el instituto, ¿no? Eso se da mucho, ¿no? Que gente sí, que en el instituto sí. es el saquico, el capacico de las hostias, al que le dan collejas y luego de repente como el patito feo, de repente un día descubre que es un fenómeno de, del baloncesto o de lo que sea y entonces ya es el más popular y se lleva a la chica y, y el malo se queda ahí humillado. De eso hay mucho, de eso hay mucho. Pero bueno, Venga, también las hay de otro estilo.
2: Vamos con películas, ¿no? Venga, ¿quién
0: quiere arrancar? Venga, darle ahí.
2: No se enrolle no usted tanto, señor Cachán.
0: <ríe> <ríe> Alguien tiene que ser el chapas del podcast. Me ha tocado ese papel. Venga, venga voy a empezar yo eh, Venga,
1: empieza usted. Si me dejas, va. Eh, una película que no conocéis, seguro, que se llama Run, Fatboy Run. ¡Eh! ¡Corre gordo, corre! <ríe> ¡Corre gordo, corre! En Latinoamérica se, se conoce así, en España aquí le llamaron Corredor de fondo. Corredor es, de fondo. Sí, es una película sin más, es una película romántica del año 2007, oh. pero
2: eh, está dirigida
1: por David Swimmer, por cierto, que es no, el, de, no. el, de, el de French, pero... El ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué
2: dice usted! Sí, tío, sí. El personaje,
1: el personaje principal es Simon Pegg. Y, oh. y además, no, no, no porque que es Simon Pegg, el Simon Pegg del año 2007 que estaba en su mejor momento, era un momento muy bueno. Entonces, bueno, es una comedia, es una comedia británica, él sí, se va a casar... Con, con Sandy Newton, ni más ni menos, que es una actriz eh, preciosa que la estamos viendo en Westworld, la que está en la que hace de maíz en Westworld, la, la negra. Sí, 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 sí. Vale, pues, muy, muy guapa, una actriz sí, muy guapa. ¿eh? Se va a casar ojos. con ella, la deja, la dejan de altar, se va corriendo, tal cual, cual cual, y años después él es un puto gordo que ha, sacado, ha hecho una panza tremenda y ella pues está a punto de casarse precisamente con un tío que corre, que va a correr la maratón de tal y él dice pues yo también yo también la voy a correr porque le voy a reconquistar a mi mujer. Y no se le ocurre otra cosa que pones a entrenar. Pero, pero claro, su entrenador es, es un desastre, el ayudante del entrenador no hace más que darle hostias. Eh, es todo muy Samuel Pell y un humor muy británico y muy chulo el tema del entrenamiento. Es una película totalmente disfrutable. Me lo pasé en grande en grande viéndola. Los que son ranes tendrían la obligación de verla porque
2: <risa> les, les enseñaría alguna la, que, que... ¿La
1: Biblia sirve. del runner o qué? <risa> la Biblia del runner. No, es una película muy simpática que yo realmente la, la recomiendo. ¿eh?
2: Ah, vale, muy bien. Venga, pues yo voy a con otra simpática. Elegidos para el triunfo. La... ¿Sabes usted cuál es? ¿De una película de un, de un, del año 83, ah, no, del año 93, perdón, unos opa. jamaicanos, unos ah, jamaicanos. Sí, sí. el equipo de, ah, de los jamaicanos, sí. Sí. es
1: buenísimo. Qué eh. grande, es buenísima esta película.
2: Con John Candy como protagonista, que es sí. el, 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 un ex, un ex eh, campeón mundial, eh, olímpico de bowling, creo que es bowling, ¿no? Bosley, ¿no? Bosley o Borley o Chauvelin, da igual Sí, <risa> pues, son eh, estos que se
0: tiran en un trineo, se mete un equipo que son 4 o 5 y se tiran cuatro, por un cinco, túnel helado es. y tienen que Buah. alcanzar unas velocidades bestiales eh,
2: Pues unos, unos jamaicanos eh, diseñan como una forma de, de, de competir de así en este deporte eh, que mejora mucho la, 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 la velocidad y contratan a John Candy porque quieren ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos entonces, o sea, eh, Es, es, es es muy divertida la película, porque, sí. porque en Jamaica no hay nieve, tío. Sí, sí. Por eso, eso no, y entrenan, entrenan en Jamaica ahí como si fueran... El entrenamiento es muy bueno, no os voy a contarlo porque es mejor que lo veáis. sí sí, sí. Y, luego, y luego John Candy también, pues eh, muy buen papel aquí, de, de pues, un ex, eh, ex campeón que pues, lo contratan de entrenador y el tío, pues es un desastre pero increíble. Era un grande John Candy. Sí, sí, murió justo, creo que en el 90 y algo, de, no sé si dos o tres películas después de esta, creo que... Sí, eh, hizo tres, no dos más, eso es. Carnaval Carnaval al Este y en el año 95 hizo la última que fue Operación en Canadá. Uh -huh. eh, muy buena película, divertida. Sí, tampoco sí. es una película de una, sin más, pero a mí me, 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 me gustó en su momento y, y no hace mucho la volví a ver y, y me gustó también. Sí, o sea, esa, te
0: diviertes. Eso yo creo que ha envejecido bien, está, está guay. O Son sea, películas ¿sí? simpáticas.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Venga. Pues, yo voy a hablar de la mejor película de Michael Bay. Voy a hablar de Dolor y Dinero. ¿Dolor y dinero? Dolor y dinero. ¿Qué pasa en dolor y dinero? Bueno, pues hay, hay tres culturistas. <risa> que se definan ¿no? Encabezados, <risa> sí, eso es. Eh, qué eh, esta película. Encabezados por Mark Warber. Y bueno, ¿Mark Está, está La Roca, está Dwayne Johnson. <risa> <risa> y pasan por algunos apurillos económicos ahí en el, en el gimnasio. No les da, no les da de comer tanto musculito y tanta, tanto clenbuterol. Pues no sacan lo suficiente. Entonces deciden eh, secuestrar a un millonario y pedir un rescate por él bueno aparte de culturistas son unos de cerebros, o sea son los, unos idiotas pero unos idiotas elevados al cubo estos han estudiado para idiotas estos tienen el título de idiotas por la universidad de Oxford esta gente se ha superado en idiotez es una pasada y la ver, verdad que es una película mucho, mucho mejor de lo
2: que parece la sí, película, sí sí sí
0: ¿eh? ah, hombre es de Michael Bay y es buena o sea que eso ya yo creo que lo hice todo
2: lo eh, que pasa es que los actores del reparto, pues es lo que es, yo
0: qué sé. Eh, bueno, no, sale pero, Ed,
2: Ed Harris también sabe. También,
0: también. Hay, no, hay actores buenos, ¿eh? Y también el actor que hacía de Monk, en la serie está de Del detective este que, sí, que era sí, muy rarito, sí, sí, que sí. tenía mil manías. Y ese uh -huh. también es buen actor. Y de hecho, él hace del. del del millonario secuestrado, que por cierto muy buen papel ¿eh? y muy buen personaje yo con a esta ver, película la...
1: me he reído lo que me he podido eh, reer claro, reír. es que la película se basa, se basa en un plan elaborado para secuestrar a un millonario lo elaboran unos tíos que son tus monitores de gimnasio, sí. imagínate <risa> este de gimnasio, que lo único que hace es, es aumentar músculo y demás pues ese tío se va a poder a pensar en un plan maquiavélico para secuestrar a un millonario pues evidentemente todo sale como el culo porque es que son gente que spoiler no... No están preparados, bueno, no se sabe, hombre
0: Si sí, se salen con la suya
1: que salga, porco, que salga como el culo no significa Que luego no se acabe saliendo con la suya Vale, vale. Muy bueno, buena película. Y, buena y película. lo gracioso
0: es la obsesión que manifiestan aquí por, por el culturismo, ¿no? Eh, en cuanto tienen dos milisegundos, están haciendo pesas y están midiéndose la, el bíceps y haciendo cosas Están en medio de un secuestro no esperas, y están ahí haciendo ejercicios <risa> <risa> es, es una cosa muy loca eh, Para mí de las películas quizá menos conocida de Michael Bay y justamente porque para mí es la mejor de él con diferencia mucho mejor que pues su, yo me la apunta yo me la Películas de sí, sí, no, no, es, es esto muy eh. guapa. A mí me sorprendió mucho sabiendo que era de este señor y la, la vi y pues, me dejó totalmente loco porque es muy buena y es muy
1: divertida. Ah. Venga, yo veo con una película un poco más seria, ya vamos a pasar a un tema un poco más serio. Eh, hablamos de la batalla de los sexos. Es una película del año 2017 y nos narra un partido de tenis, un partido de tenis wow. que, se, que se celebró en el año 73.
2: Pues mira, si a mí el tenis me parece aburrido, una película de tenis ya te
1: cagas. Sí, sí, no,
2: En este caso... Ver, en este caso, a ver, está bien. Eh,
1: las, las, hablamos de un momento histórico en el que ¿Cómo las ¿Cómo se llama? Perdóname. Eh, la batalla de los sexos. Vale. Las tenistas en Estados Unidos est tenían un pique tremendo. Estaban enfadadísimas porque cobraban hasta ocho veces menos que los tenistas masculinos. Cuando en aquel entonces, pues... Eh, Básicamente generaba los mismos ingresos en taquilla y demás. Entonces, había una, una gran campeona que era Billie Jean King, eh, que aceptó el reto de Bobby Riggs que era un pues el típico chuleta, el tenista bueno que había sido bueno, pero ya estaba mayor, le gustaba mucho el pimple y, y oh. demás. Él es Steve Carrell, ella es el más. ¡Oh! Steve el más, sí. Steve Carrell está fenomenal últimamente, ¿eh? este, este chico. Y, y bueno, pues te cuentan todo lo que sucedió en realidad. En realidad, el partido de tenis es lo de menos: es todo lo que sucedió <risa> antes y todo lo que sucedió después de ese, de ese partido de tenis. Una película muy chula, es un momento histórico muy, muy interesante y, y las interpretaciones son magníficas. O sea, de hecho, todo el mundo dice que es la mejor interpretación de Maston de lejos.
2: Estuvieron nominados en Maston y, y sí, Steve sí. Carrell para los Globos de Oro a mejor actriz y sí, 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 sí. Sobre todo ella, ella, ella porque él, ella,
1: a ver, la, la chica esta Belly Jenkins era una actriz un poco especial eh, eh, era una persona muy muy reservada con una vida con una vida in, interior muy, muy grande era un personaje muy muy muy, muy raro muy curioso y, y la verdad es que la chica lo hace muy bien
2: muy bien muy bien voy con dos voy con Hola. una porque están relacionadas con la otra ¿vale? voy porque como el carrefour 2x1 que... por porque es un remake oh. un remake vale <ríe> hablo de Min machine jugar duro ¿Habéis visto esta? No. Que por favor, pero. pero eh, yo, ¿En qué podcast me he metido yo? <risa> <risa> no me jodáis. ¿Jugar bien eh,
0: no no En, en uno vi en el que vi no, vi. no nos gustan los deportes.
2: Mean Machine es, es, es escrita, es una película británica muy, muy parecida al estilo eh, Guy Ritchie. Está hecha por eh, Barry Skolnich o Skolnich o, o, o algo así. <risa> y el principal actor es Vinnie Jones. Sí, ya estoy
1: viendo. Se llama tiro penal. ¿Le llaman
2: tiro penal? Aquí tiro penal, nada. Aquí mismo machín juego duro. En castellano vale. juego duro, traducida. Eh, interpreta a un futbolista que ha sido la hostia y se, se deja vender por apuestas en un partido entre Inglaterra y Alemania y, lo, y, y, y pues lo meten en la cárcel por excesos de velocidad, por alcohol y tal. Y dentro de la cárcel, pues, organiza un partido de fútbol eh.
1: Contra los... Es que la suena los... que la he visto porque a mí es que particularmente Billy Jones me encanta sí. y, pues aquí, una época que y aquí además que sale
2: Esta es del año de 2001 Sale también Jason Stahan haciendo el papel de un portero Que está en, un, en, un, en la celda De máxima seguridad, que está loco Que le lo llaman que el monje ¿eh? bastante, Una encanta. película, o sea, a mí visto esta seguro. película para pasar el rato, es una película típica que ya sabes cómo es lo que va a pasar, los estereotipos y tal, pero te diviertes y hay escenas de fútbol dentro de la cárcel con humor británico metido por medio, buenísima, muy divertida. Mean Machine está titulada, esta película. Bueno, yo hablar, voy
0: a cambiar de deporte.
2: Ah, bueno, perdóname, perdóname, sí. que no he acabado. Ah, bueno, sí, que, porque que iban dos... He por dicho el partido que de una. Iba, exactamente, <risas> la colación de esta película, que es un remake de El rompehuesos.
1: Ah, sí. Sí, la sí, esa de... más, hombre. La película
2: de... La película de Barreynolds que hace... Claro. Es lo mismo, es un, es un exjugador que lo meten en la cárcel y organiza una película, entre los... o sea, una película, un pe... una partido entre los guardias y los presos. Uh -huh. y pues es le, el remake es Mi Machine y esta pues es la típica de, de yo me acuerdo que de verla un sábado a la tarde en, en la televisión española que ponían el, el rompehuesos y ostras era súper divertida todos los primos ahí viendo la película de pequeños ahí de, de fútbol americano esta es de fútbol americano realmente dentro de la cárcel y la de Mis Machine es fútbol europeo ojo ojo que hay un remake también del 2005 con Adam Sandler ¿eh?
1: oh. <risa> oh. el clan oh. el clan de los rompehuesos se llama oh. bueno,
0: no pienso verla.
2: No, yo tampoco
1: <risa>
0: Venga, Venga Casan. Voy a hablar de una película que, que tiene también sus secuelas ¿eh? Es una película Sus secuelas, sus remakes, mejor dicho Bueno, tiene todo esta eh, Cambiamos de deporte, vamos ahora con los coches Y voy a hablar de la carrera de la muerte del año 2000 Oh, oh Año 75 Y tenemos aquí a David Carradine y a Sylvester Stallone Haciendo una carrera en, en un futuro distópico Muy chungo un futuro en el año 2000. Claro, ¿cómo se imaginaban en el año 75 cómo iba a ser el siglo XXI? Bueno, pues se lo iban a imaginar totalmente devastado y donde habría una serie de carreras a muerte donde te darían puntos por hacer determinadas acciones. Por ejemplo, eh, atropellar gente. ¿Eh? Oh. Los que hemos jugado al Carmagedón, ese mítico video sí. de, de, de atropellar Peña, sabemos de qué va este, esta película también. Está bastante yo inspirada lo, en ella.
2: Yo, yo lo tengo en el móvil.
0: <risa> David Carraday nace de un conductor que se llama Frankenstein, es el favorito de la gente. Le llaman Frankenstein porque ha tenido tantos accidentes durante estas carreras locas que está totalmente desfigurado.
2: Desfigurado. ¿no? Y su gran
0: rival es Silvester Sylvester Silvester Buah, Stallone, muy pero... jovencito,
2: jovencísimo. Sí, sí.
0: Yo creo que este fue igual, incluso su primer papel fuera del porno, quizás. eh.
2: A ver, te lo digo ahora mismo.
0: Porque Sylvester Stallone hizo hizo porno, hizo el semental italiano, hizo una película <ríe> y creo que esta fue su segunda película y esta ya fue fuera del del circuito X. <ríe> es es de seguro, Roger, mío. es una producción de, de Roger Corman, ¿eh? que hacía mucha serie B, la película serie B total, pero bueno, yo no, no, el encanto no. también de, esa, Tiene, de esas eh. épocas.
2: A ver, eh, salen Clut. Eh, la película está con Jane Fonda y Daniel Sutherland, eh, que es de Páculas, es la primera que interpreta un papel. Luego salen bananas, no hay un lugar para esconderse. Eh, otra, sale en Capone. No, 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 ni de palo, igual tiene siete, ocho películas antes, eh. No, Esta es no, del no, año eres... 75 y cinco, él debutó en el año 71
0: lo que curraba este tío, madre mía. Pues la peli es <risa> muy cortica, vale, dura 78 minutos y es una tontería como un camión, pero es muy divertida. Es, tiene todo el, todo el encanto de esas producciones de serie B de los 70.
2: Uh -huh. No, me voy a apuntar otra vez. Y no, se tiene
0: secuelas, la, una secuela puedo, en el año 2008, eh, con Jason Statham, también salía Bien. Ian McShane en esa película y eh, en esta se cambiaba un poco. Un poco la premisa. Aquí estaban dentro de una cárcel, de una prisión, y los, los guardianes organizaban un espectáculo que luego era retransmitido, había un eh, todo un circuito de apuestas alrededor de eso, y a los presos se les obligaba a montarse por parejas en unos coches maqueados oh. al estilo Mad Max... Y tenían que, que llegar a la meta y lo mismo, durante el trayecto, pues tenían que hacer todo tipo de maniobras para para sacar a los otros de la pista y bah, había muertes súper gores, súper espectaculares. O, nuevamente, otra vez, película de acción, la, lo que es el argumento es totalmente estúpido y sin, sin ningún tipo de relevancia, pero las escenas de acción son muy espectaculares y están muy chulas. Esta tuvo dos secuelas, o sea, hay, hay hasta tres secuelas de la, del remake de la película de... De Stallone y de... Y de este otro, del... Jolín, se me ha ido la, el nombre ahora mismo Y de, de David Carradine uh -huh. Y bueno, pues son peliculillas que sí, tenía, la verdad
2: He visto que hay cuatro o cinco Sí, sí, secuelas
1: sí. Yo posiblemente a Jason Statham la haya visto ¿eh? Porque yo casi, lo he visto casi todo Sobre el también
0: Esta la dirigió Paul W.S. Anderson La de Statham, que es el director de ah, Resident Evil ah, De las películas vale, de Resident pues, Evil La habré visto seguro uh
1: -huh. Venga, seguimos Sí, Venga, claro. Voy a seguir con una peli, también es una peliseria Se llama Yo, Tonia Alguna vez os he hablado de ella uh -huh. eh, Es una película del año 2017 eh, Está interpre interpretada Por Marco Trovi Posiblemente también uno de los mejores papeles Que ha hecho, que ha hecho esta, esta chica nos, nos habla de la historia de Tonia Hardy Que era una, una chica, una patinadora artística De estas eh, americanas Y quería ir a los Juegos Olímpicos que iban a hacer en Lee, Lee Hammer, que son en Noruega los, los Juegos Olímpicos de invierno En el año 94 Resulta que su principal rival ah, es sí, wow, una, wow, una sé, compatriota, que es Nancy Kerrigan. Pues antes de empezar la competición, coge la, la tarada de la, de la tonia y sí, contrata sí. a un matón para que le parta, es que realmente le parte la rodilla a la... A la que <risa> para que ella sea la que vaya a los a los Juegos Olímpicos.
2: Eso se llama espíritu olímpico, tío. <risa> <Efectivamente>. <risa> Eso
4: Vamos, es
1: ser os...
0: entrepreneur, ¿no? Emprendedor <risa> pues de pues Estados podéis
1: imaginar el escándalo en Estados Unidos que se, que se montó con este, con este asunto. Y años después, pues han hecho esta película que es muy recomendable. Muy buena interpretación. Como digo, Marcos Robbins sale con Alison Yanni, que hace de su madre también súper cabrona. Alison Yanni es una de las actrices de la serie Mom. Una chica ya de, de edad Muy, muy maja eh, la película. ¿De, edad,
2: ¿De edad muy maja? No, ah. es que tiene
1: cierta edad ah, vale, vale. Es que la película es muy maja Cabronazo
2: eh, <risa>
1: <risa> Por favor,
0: esto lo pueden estar escuchando niños Hombre Y eso, ya está, muy buena peli, ha recomendado
2: Venga, pues yo voy con otra de fútbol, esta vez También británica Y se llama The Damned United eh, The Película Damned, de Tom United. Sí de película de Tom Hopper del año eh, 2009 y nos narra cómo en los años 60 eh, pues es una película en clave de humor no de estas así inglesas cómo eh, pues eh, el, el, el equipo del Leeds United después de haber ganado ligas haber tenido muchos éxitos claro, esto, eh, sí. Eh, contratan a, a Brian Clutch como el nuevo entrenador y claro, este siempre había tenido a su ayudante en todos los equipos que había estado antes, que había triunfado también, eh, te, había tenido a su ayudante que era su, su apoyo y en este eh, no le dejan fichar en el Leeds con su ayudante y pues cómo se va, a desenvolver dentro del vestuario, un vestuario que ya estaba hecho para, para el entrenador anterior, que había ganado todo y pues bueno, una película muy divertida pues muchos egos, muchos, hay, hay escenas muy buenas y es un poco como muy Sespiriana, ¿no? Esta, esta película. Es pues, que es, él, él es Michael eh, Sean. Uh -huh. la, sí, la película es. Exactamente. Sí, sí, que él hace del entrenador. Es la, eso, exactamente. Y muy, muy buena la película. A mí me sorprendió. Eh. Pensaba que iba a ser una típica película de estas así inglés, pero no, la verdad que me, 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 me sorprendió bastante. The Damned United. Damned ¿no? United. Uh -huh.
0: Venga, yo voy con otra. Cambio nuevamente de deporte y quiero hablar de. Le llaman Body. Bueno, cambio de deporte, ¡Oh! cambio de deporte o no, porque aquí nos encontramos con un grupo de, de gente que le gusta los deportes de riesgo. Y ciertamente practican todo tipo de deportes de riesgo, aunque ellos principalmente son surferos. ¿eh? Gran parte de sí. la acción se desarrolla en la playa. Y
2: guapitos, y
0: Rubito, mucha oxigenada mucha ahí en, la, en el cabello. Y, y aquí vemos a actores bastante jovencitos. Bueno, actores, incluso la directora, que es Catherine Bigelow, que nos eh, está dando sí, peliculones eh. en los últimos años. Y fue una de las primeras mujeres que se metió a dirigir películas de acción, bueno, que se metió o que le dejaron meterse, no sabemos, a dirigir películas de acción y lo hace muy bien, la verdad. Esta película es del año 1991 y tenemos aquí a Kenny Reeves, muy jovencito, haciendo ¿Sí? uh -huh. de un policía que se infiltra dentro de, de un grupo de surfistas. Que sospechan que pueden estar implicados en unos robos, en unos, Nos, atracos unos atracos a los bancos, con caretas de presidentes de los Estados Unidos. Ellos se tapan la muy cara buen, con unas, buenas, unas máscaras. Muy
2: buenas las, las acciones con esas caretas. Me acuerdo que en su momento rompió mogollón.
0: Sí. Eh. Kinu Race tiene un colega que es Gary Busey, que en aquella época salía muchísimo el rubio este cabezón, con la cabeza muy gorda. Sí, sí. Eh, todo Con la boca llena de dientes. <ríe> Ese. Y, y bueno, es una película que se ve súper fácil. O sea, tiene un ritmo muy bien llevado, muy bien hecho. Consigue que simpatices una barbaridad con los atracadores, porque son lo que todo el mundo hubiera querido ser en su momento, ¿no? Pues unos jovenzuelos alocados que disfrutan de, de la vida, del sexo, del deporte, de la música, están todo el día ¿Y que está, de, y fiesta, que, de fiesta, de fiesta, no guapos. trabajan, no trabajan, están de fiesta y, siempre. Y que, son, y que son guapos. Y son guapitos, porque ahí está Patrick Schweiss, ¿no? Antes de morirse, <ríe> obviamente. Y, y todo, pues gente de este, de este estilo. Una peliculilla muy disfrutable, muy, muy agradable.
2: Mira, en, en la película, no me acuerdo ahora el nombre, pero que es de Simón Pegg y de, y de Nick Frost, eh, la que están en una que, en que hace de policía, eh, no me acuerdo ahora el nombre. Arma Fatal. Eh, arma Fatal, hay una escena. Que le pregunta, ¿Tú has hecho esto alguna vez? Y es la escena de Keanu New Reeves que se está escapando eh, Patrick Schweiges y se ha fastidado la rodilla y de repente dispara al cielo para arriba, ¿no? como ¡No! ¡Oh! Hay una escena súper guapa que lo, que lo cuenta ahí. De esta, bueno. labio. Le llamaban Body. Uh -huh. Buena, buena verdad. Uh -huh. Venga, más. Venga, ¿quién
1: más? Venga, venga yo con, con Eddie de Eagle. ¿Eh? Eh, ¿Eh? Eddie de Eagle, Eddie el Águila.
2: Eh, el
1: Águila Águila es, mi historia, Oye, es mi ¿No se cortaban las uñas o qué? Es, mi <risa> Joder. es, algo, es algo parecido a los jamaicanos pero Yo tengo esta... un colega que es
2: Gorka la araña Pero el Águila
1: no conocía <risa> este, es, este es el Águila nos, nos, nos cuenta la historia del, del Primer y único eh, Deportista que llevó El imperio británico a unos Juegos Olímpicos ah, eh, Para la... hacer salto de, salto de esquí El tío era Era malísimo o sea, de, hecho, de hecho, él quedó último en, en el campeonato. pero Fue lo, el tío más popular en, en, en Inglaterra durante much, muchísimos años y se debe a que ellos tienen una orgullosa tradición británica, lo que ellos llaman el glorioso perdedor. Joder, Entonces, Ellos estaban encantados de que él tuviera las agallas de 10. De hecho, cuando llegó a Calgary... 24 añicos, llegué allí a Calgary lo recibieron como si fuera vamos, una, una eminencia y él se hace llamar Ed el Águila pero el tío era súper limitado o sea, de, su, su apariencia <risa> física era acústica. De, 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 deportivamente era súper limitado y él sabía que iba a ser el último pero el tío, vamos, iba con una con, un, con una gloria, un honor y es una película divertidísima Tené, eh, él, él es eh, Taron Egerton, es un chavalico joven que hemos visto en películas como Kingsman no sé, si habéis uh -huh. visto en la serie esta de películas sí. que se llaman Kicksman, el servicio secreto Sí,
0: sí, muy buenas
1: De año, de año 2014 pues eh, es... Y su entrenador es ni más ni menos que Hugh Jackman eh, Que le da un poco al drinking y, y demás Ah, sí, sí, es verdad Y que, y que fue, el, el entrenador fue el primero que le dijo, a ver tío, que no O sea, que no, que no Y el tío, que sí, que sí, que lo quiero intentar, porque tal, porque cual Y, y bueno, pues todo, todo lo que pasó Y, 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 y también sale que... Christopher Walken.
2: <ríe> Christopher Walken. Hombre, es una pues... historia
1: muy bonita. Es una historia muy bonita de, de, de superación. Mira, hablamos de superación personal, pues esta de superación Bueno, pero, personal, estas, personal. pero estas
2: británicas, yo qué sé, son divertidas. Son no, no, otros, son, otro le dan, no le dan el enfoque patriótico y tan no, personal. No, 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 en, la, no. en las películas inglesas hay perdedores también. No son como las americanas que son todo winners.
1: Mira, él tenía una frase. Él tenía una frase que dijo, es que, que él decía, eh, ¿dónde está escrito que los Juegos Olímpicos son solo para los ganadores? <ríe> Ah, claro, pues. ¿no? pues muy salto bien. de
0: esquí no es cualquier cosa. Te quiero decir, te puedes partir la crisma de, vamos, a la mínima ahí. No, no, no si no estaba contento el, el y de haber
1: sobrevivido. Por eso, el objetivo estaba era salir vivo de
0: la experiencia. Sí, sí, sí. Me <risa> recuerda mucho al africano este que fue a las Olimpiadas sin saber nadar, le tiró. ¡Oh, sí, ¿no? Llegó el último, pero vamos, no es que llegara al último, es que se lo pensaron muy mucho al tirarse a sacarlo, porque el, el sí, hombre es sí, que no sí, flotaba sí. directamente. Era un orgullo
1: en su
2: país también, eh.
0: Sí, sí, no, si sí, mérito tiene, tiene todo el mérito del mundo Pero bueno, es un poco... Que había,
2: habían llegado los otros y el otro todavía estaba tocando la pared Sí, qué pobre, qué pobre sí, sí, sí. Ah. Bueno, pues yo voy a cambiar también de deporte Me voy a ir al boxeo ¡Epa!
0: Oh, de boxeo hay muchas, muchas y muy Muchísimas, buenas.
2: podríamos hacer un día un programa sobre películas de boxeo Porque hay De acuerdo una, Yo voy a elegir una también de serie B sobre mezcla cine negro con boxeo Hablo del año 49 y se llama Hola. Nadie puede vencerme De Robert Wise, peliculón Dura 72 minutos Pero es un peliculón Dentro de un escenario de boxeo de un, Dentro de un combate Una trama que hay sobre, cine, sobre un cine negro dentro Con Robert Ryan Haciendo las escenas de boxeo Que había sido boxeador de joven Y ahí son escenas buenísimas, muy bien grabadas y Audrey Tuter y mola mucho porque nos presenta varios personajes dentro de las gradas y cómo se va incrementando la violencia y todo a, a raíz de que a, a medida que se va desarrollando el combate que es muy interesante. Nadie puede vencerme. Bueno, eso con una fotografía con una fotografía buenísima también. Ajá. Y Robert Ryan hace un boxeador maduro pues que está en decadencia, pero dice que que este es el combate que lo va, que va a ganar, su mujer le, le pide que, que deje ya, que es un hombre ya mayor y que no puede estar boxeando, y muy buena película.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo voy ahora con una comedia, es deportiva, pero es comedia también. Es de Brick uh -huh. Edwards. ¿Eh? Oh. este director clásico ¿no? que tenía la un,
2: estilo, rosa y... un estilo muy
0: propio tenían en sus películas y apto para todos los públicos siempre, un, un humor sí. bastante blanco, muy, sí. muy asequible pero bueno, que también los mayores lo pueden disfrutar los mayores, los pequeños y quien sea y estoy hablando de la carrera del siglo, del año 65 buenísima, buenísima dura poco, dura 150 minutos nada más
4: <ríe>
0: y aquí se nos habla de las aventuras que corren los participantes en una carrera de coches entre Nueva York y París a principios del siglo XX, con lo cual tiene unos trastarros bastante curiosos. Me recuerda mucho esta película a los dibujos animados de los Autos Locos.
2: Se, eh, basaron, lo, se basaron en esta, en esta película, ah, luego los Autos Locos.
0: Con Pierre y su perro Patán, ¿no? Eh, ¿no? Pierre, no, Pierre doy no doy una
2: y Patán. Eso
0: es. <risa> y tienen que hacer esta. Que cada, es entre Nueva sí, York y, y París. Y tenemos un repartazo. Tenemos a Jack Lemon, tenemos a Tony Cortis. Tenemos claro, a entonces, Wood,
2: entonces ya no repartas Tony Curtis.
0: <risa> Tenemos a Natalie Wood, tenemos a Peter Falk Y bueno, pues aquí Lo que nos muestra es el pique que hay entre los pilotos Y como por cada país por el que pasan sufren una serie de desventuras o de, o de inconvenientes que tienen que ir superando Unos a otros y a la vez como intentan hacer la puñeta También a, a los demás no Y tiene sobre todo una escena antológica Que es esa batalla de tartas Pero una batalla antológica ah, sí. en Dentro Buenísima. del castillo con cientos o miles De tartas sí, Increíbles. Sí, 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 sí. Y una película que se disfruta muchísimo a pesar de los años que tiene, porque es del año 65 y yo creo que a día de hoy, pues, es intemporal, ¿no? Es de estos clásicos que nunca mueren.
2: Se sí, llevó Oscar a mejores efectos de sonido de cinco nominaciones esta película. Bueno. A mí me gusta, muy, muy divertida. Y para verla con críos, por ejemplo, les, les va a encantar esta película. Muy divertida, sí. Bueno, yo. Nos estamos llegando ya al final del tiempo,
1: eh, yo así muy rápidamente contaros, a mí particularmente me gusta una película de años 2018 campeones, la de Javier César, ¿Ah? eh, eh, a mí particularmente me, me emociona muchísimo esta película, eh, eh, me encanta, ya sabéis un poco de qué va, ¿no? este, este entrenador que tiene un accidente y le condenan o a, o a una multa al copón o pasar cárcel o, o entrenar a un equipo de personas eh, dependientes y es muy, muy bonita porque te cambia mucho la forma de pensar eh, tú cambias junto con el entrenador la forma de pensar y de tratar a, esta, a estas personas y, y es una película que ha abierto muchas cabezas y que ha hecho a mucha gente pensar las cosas de un modo diferente, Javier Feserani particularmente me encanta
2: y yo siempre defenderé esta película uh -huh. Muy bien interesante, sí, claro que sí, y se llevó a olla, no además fue un sí, visitazo, sí, sí. hasta el actor no También. y esto estuvo nominada, fue la, la nominada los Oscar creo Ah, sí, también, no No, no fue la nominada a ver. No lo sé, ahora mismo bueno, dudo no pasa, Uy, Bueno, pasa. pues eh, dos de fútbol, rapiditas Venga, Una, venga. la mítica ahí que todos hemos visto Y que ahora mismo se la pones a tus sobrinos y van a flipar Evasión o victoria Sí,
0: sí, Silvest sí.
2: Silvester Stallone haciendo de portero de fútbol Sin tener que ni más,
0: puta idea de jugar a Que club, es más qué malo, que malo.
2: Que si, Ahora mismo... Pongo a, 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 mi, a, a mi abuela o a mi madre, igual hasta paran más que si ves talón en esa portería. Sí, sí.
0: Y eso Michael Stallone, Kane, Con ese apellido tiene que tener ascendencia italiana. Algo tendría que saber de fútbol uh, este. Tío.
2: ¿Y a Tony Soprano tú lo ves jugando a fútbol? <risa> ¿Tú ves alguno de los de, de, los de la, la la carnicería de Tony soprano, de, de los Soprano ahí que está en la puerta? ¿Alguno jugando a fútbol? No, yo no, yo no
0: veo fútbol, no me gusta.
2: Por eso. <risa> eh. Michael Caine, Max Bonsaidon eh, y luego futbolistas como Pelé Osvaldo Aldiles, eh, Bobby Moore y película pues mítica del campo de concentración, unos, unos prisioneros que están en un campo y les dicen de jugar un partido contra una selección de alemanes y pues eh, van a París y, y pues, todo el mundo sabía la historia y me voy al año 71, película de Pedro Masó, Las Ibéricas con <risa> oh, macho <risa> con Fernando Fernán Gómez y toda esta cuadrilla de la Spanish Exploitation de los años 70, pues un equipo de, es de, de, es de sobrefútbol, de un equipo de las Ibéricas, que era un equipo femenino, que usaba furor, porque iban pues eran todo eh, bombones ¿no? de esa época y, y una, la película es malísima, hay que reconocerlo. Pero bueno, sin más, me ha venido, me ha venido a la cabeza porque ha sí, sí. hay un vídeo musical, ha musical de un grupo que conozco de asturiano, Los Guajes, y salen escenas de esta película y por eso la, la me he acordado y os la, os la cuento, Las Ibéricas.
0: Muy bien. Bueno, pues yo mi siguiente película ya está bien de hablar de películas buenas, de deportes vamos a hablar ya de malas y si os parece, vamos a nuestra siguiente sección que es la guillotina, donde una vez a la semana, bueno, a la semana o cuando sea que hagamos el podcast vamos a llevar una película al cadalso y le vamos a dar matarile por lo mala y lo horrorosa que es aquí, en este podcast, os advertimos también de lo que no tenéis que ver vamos con la guillotina Bueno, pues esta semana voy a traer yo la película de la guillotina y la película no es otra que Cuestión de Pelotas. ¿Alguien la ha visto? Con oh, pues no. el amigo Ben Stiller y Bishbaum.
2: <risa> sí, que la he
1: visto,
2: no mi... visto. ¿Cómo está, Bishbaum?
0: ¡Pendergas! No. Madre de Dios, no he visto basura como esta. Además, yo venía de ver Zulander y tenía algo de esperanza de ver una cosa, una comedia guay, ¿no? Como Ben Stiller, pues algo que me hiciera pasar un rato agradable. Y bueno, el argumento es muy estúpido pero eso no tiene por qué decir que la película tenga que ser estúpida per se, ¿no? Y hablamos de un campeonato de balón prisionero. Aquí hay dos equipos que se enfrentan, lo típico, un equipo de gente pues, eh, que no está demasiado dotada para el juego y otro equipo que arrasa con todo, liderada por un tío chulo, asqueroso y, y muy repugnante, que en este caso es Ben Stiller con bigote. <ríe> de un personaje muy chungo, con una cintita en la cabeza y en plan, en plan Rambo, ...y que se toma este deporte como si fuera... ...bueno, una cuestión de vida-muerte... ...impresionante... ...la película es que no tiene un solo chiste bueno... ...es que es aburrida... ...mira, para que, pa que una película de 92 minutos... ...encima, presunta comedia... ...se te haga larga, pero larga de cojones... ...pero larga de narices... Eh, pues ya tiene que ser muy mala Pues lo no es Yo no he visto película tan mala como esta Pero en muchísimo tiempo Lo de que esté dedicado al balón prisionero Que por cierto, si alguien nos está escuchando Y no sabe qué juego es En algunos sitios les llaman tierra quemada Yo no sé oh. y en otras partes Si les llamarán de alguna otra manera Pero bueno, es este juego donde dos equipos juegan a tirarse un balón y si le pegan a alguien del otro equipo se tiene que pasar detrás del equipo contrario a intentar atrapar los balones muertos que quedan por ahí. Bueno, pues todos hemos jugado de críos, ¿no? Sí,
2: en el colegio sobre todo sí si se jugaba este juego, ¿no? En gimnasia.
0: Sí, alrededor de esto pues se intenta montar una historia súper épica con mucho humor y queda una bazofia. Es como cuando sacas el flan del horno y resulta que ni se ha subido ni nada. Está todo ahí hecho una plasta tirada por, por, por la bandeja que no hay quien meta mano ahí pues eso es esta película una basura que se merece la guillotina
2: qué raro que no hayan metido a Will Ferrell en esta película porque yo creo que encaja perfectamente
0: encajaría perfectamente sí, sí. <risa> bueno chavales
2: nos vamos a despedir ya, ¿no?
0: Eso es, con esto llegamos sí. al final y dejamos que el señor Lobo, si quiere, nos presente la sintonía Bueno, la sintonía, la canción con la que vamos a cerrar hoy este programa, este primer programa
2: Vamos a poner canciones de que salgan en películas Y esta semana hemos decidido eh, una película que a mí me fascina, que es El gran Lebowski Y el tema es de Bob Dylan, The Man in Me Así que nos vemos la semana que viene bueno,
0: nos vemos, nos escuchamos, venga. mejor dicho. Venga, Agur. Hasta la próxima. Agur,
2: chao.
3: Man Mm hey! -hmm.